0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Es ist Donnerstagmorgen oder eine beliebige Zeit zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast nicht nahezu live, sondern zu einer Zeit eurer Wahl hört. Jedenfalls. Zeit für eine Runde Zukunft. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Mein Name ist Michael Karl. Ich bin Zukunftsforscher und freue mich, dass ihr hier dabei seid, Teil dieses Dialogs über Zukunft. Um es gleich vorweg zu sagen, natürlich, auch diese Woche gilt, ich freue mich über Feedback, über Reaktionen, über Anregungen, über Widerspruch, über Weiterdreh, über zusätzliche Themen per Mail, per Anruf, per Twitter, per LinkedIn, das Medium eurer Wahl. Wir finden uns dann schon heute. Wollen wir über Liebe reden und über Kommunikation und über Marken und über Zukunft natürlich sowieso und über die Pandemie und überhaupt. Ich habe einen Menschen hier zu Gast, über deren Besuch ich mich richtig doll freue. Hanna S. Fricke ist hier. Hanna, wie schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch und ich freue mich auch über diese wundervolle Vorstellung.
0: Naja, also ich der Satz mit der Vorstellung kommt jetzt. Du machst, dass Menschen Dinge lieben. Ist das richtig beschrieben?
1: Das ist ziemlich präzise beschrieben. Ja, das ist genau das, was ich mache.
0: Also man könnte es auch schnöde Marketing nennen. Äh, wäre das auch richtig oder fühlst du dich dann unter Wert verkauft?
1: Das wäre nur dann richtig, wenn man Marketing auch richtig macht. Ähm, weil das, was der Witz an der ganzen Sache ist, ist sehr, sehr viele Leute verstehen unter Marketing, Werbung, auch unter PR, Ähm, einfach nur Dinge bekannt zu machen. Und äh, das ist aber eigentlich nicht das, was im Sinne des Werbetreibenden ist. Der Werbetreibende hat ja ein Interesse daran, ähm, dass sich auch seine Kasse füllt. Und wie passiert das? Da muss man immer einen emotionalen Link schaffen. Man muss machen, dass Leute etwas wirklich wollen. Ähm, Und das ist meine Aufgabe und die ist offenbar schwieriger und erstaunlicherweise für mich auch. Ja, hat sich das doch gar nicht so rumgesprochen in der Branche, dass äh, tatsächlich sozusagen Liebe äh, der Weg nicht ja. nur zum Geldbörsen
0: ist. Ja, ja. Hanna hat, um da alle noch mal ins Boot zu holen, Hanna hat auch einen Beitrag zu unserem Buch Creating the Better Normal geschrieben. Was mich sehr freut, weil das dieses Thema Liebe auch in dieses Buch hineinbringt und in die Diskussion, wie wollen wir es denn eigentlich haben? Wie ist denn unser Entwurf davon, wie wir leben, arbeiten, lieben, wollen nach der akuten Phase der Pandemie? In deinem Artikel bin ich an ein paar Sätzen hängen geblieben und ich dachte mir, wir arbeiten uns so ein bisschen an an diesen Sätzen ab, um, um sie zu verstehen. Du schreibst an einer Stelle, wir denken nur, wir wären die Spieler auf dem Spielfeld. Tatsächlich sind wir der Ball. Im ersten mal Augenblick habe ich gedacht, das ist eine ziemlich deprimierende Aussage, aber so hast du das vielleicht gar nicht gemeint, oder?
1: <lacht> nee, ich meine das ist überhaupt nicht deprimierend. Und wenn man sich das mal ganz genau überlegt, ähm, jetzt ist ja übrigens auch gerade äh, WM, ähm, wenn EM, man sich das mal überlegt, dann ist der OEM, oh, ja, ich, wie gesagt, Fußball, nicht meins. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, ist der Ball. Der Protagonist, das ist, dem kommt tatsächlich die wichtigste ähm, Aufgabe zu. Schon da hört es eigentlich auf, deprimierend zu sein. Weil wenn es keinen Ball gibt, äh, dann stehen da 22 Leute blöd auf dem Spielfeld rum und haben nichts zu tun. Ähm, und das ist sehr, sehr langweilig. Also schon unter, unter diesem Aspekt ist das eigentlich gar nicht so uncool, Ball zu sein. Ähm, aber du meintest das natürlich ähm, unter einem anderen Aspekt, nämlich... Ähm, dass man immer glaubt, man sei so sehr ähm, Herr seiner Geschicke und ja, ja, man genau. sagt, derjenige, der gegen den Ball tritt und, äh, und alles möglich macht und alles unter Kontrolle hat. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht so. Ähm, Menschen werden viel stärker von, von Dingen und Impulsen gesteuert, die sie nicht äh, unter Kontrolle haben, die, sie, äh, die eben eher sie selbst unter Kontrolle haben. Und, äh, und ehrlich gesagt ist es ganz gut, das zu wissen, dass man selbst nicht der unbewegte Beweger ist, sondern ähm, dass, man, ähm, dass, man, ja, dass es durchaus Faktoren gibt, die nicht in einem selbst liegen, die durchaus auch geschäftsbestimmt sein kann.
0: Siehst du, und ich dachte jetzt, du meinst mit Ball, dass die Konsumenten am Ende die Bälle sind die einfach hinnehmen müssen, wie irgendwelche Spieler, sprich Anbieter, durch die gesamte Kette, die Kommunikationsleute, die Menschen wie du, die Menschen, die was produzieren, entwickeln und so weiter, dass das die ganzen Akteure wären. Aber der Appell geht ja im Grunde noch weiter. Eigentlich ist das ja auch so ein kleiner Appell zu Demut, nicht? Ähm, Überschätze nicht deine Möglichkeiten, sondern gerade wenn du dich für toll hältst, dann nimm dich mal kurz aus dem Spiel und guck dir an, was die anderen machen
1: ist nebenbei bemerkt, es kann ja sein, dass man selber wirklich der Tolle ist. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Der, dieser Unternehmer jetzt ja. zum Beispiel, hatte ja was Tolles, nämlich, dass er, unter, dass er Unternehmer war. Er hat ja andauernd was angestoßen, immer was versucht, hat sich nicht äh, aus dem Konzept bringen lassen. Das sind ja durchaus Qualitäten. Ähm, aber man sollte schon auch den Mut haben, weil ich finde, Demut, da steckt ja nicht umsonst das Wort Mut drin. Man sollte durchaus auch den Mut haben, sich zuzugestehen, dass man vielleicht nicht alles unter Kontrolle hat und dass es vielleicht einfach auch manchmal Dinge gibt, die man eben, die Dinge mehr die Dinge mit einem machen, als dass man sie selber
0: macht. Dieses dürfte das erste Gespräch rund um Fragen von Marketing in diesem Jahr sein, weltweit, das den Begriff Demut in positiver Konnotation enthält. Aber das Ach. finde ich schon mal einen guten Schritt, weil eigentlich ist, entspricht das hier nicht dem Bild. Ähm, wenn wir weitergehen in deinem Text, den du geschrieben hast, ja. dann kommen wir zu einem, wie ich finde, hochspannenden Zukunftsthema, nämlich der Frage, wie kommunizieren wir eigentlich mit Maschinen? Um mal meinen Gedanken auf den Tisch zu legen und dann sagst du, wie du das einschätzt. Wir erleben natürlich immer noch einen weiteren kometenhaften Aufstieg aller möglichen Systeme, künstlicher Intelligenz und alles, was daran hängt. Wir erleben das vor allem auch auf Konsumentenseite. Wir sehen mehr und mehr Assistenzsysteme, die mir Entscheidungen abnehmen. Auf gut Deutsch, In immer mehr Situationen tue ich zwar so, als wäre ich der Kunde, der irgendwas entscheidet, der irgendwie Gegenstand von Unternehmenskommunikation ist, von Markenkommunikation etc. Aber in Wahrheit interessiert mich das gar nicht. Das macht nämlich alles mein Handy für mich. Und das Erste, was ich wahrnehme, ist, dass irgendwas aus der Kiste kommt, wenn wenn mein Handy das bestellt hat. Heißt aber, jemand, der da eine Marke aufbaut, muss die Liebe zur Marke nicht bei mir Mensch wecken, sondern bei meinem Algorithmus. Ich halte das für ein Thema, was wir in fünf Jahren irgendwie gelöst haben müssen, aber was heute eigentlich keiner gelöst hat.
1: Da stimme ich dir schon mal zu. Ja, das ist ungelöst. Ich bin auch nicht so sicher, ob das in fünf Jahren gelöst sein wird. Also zunächst mal ist es nicht so, dass ich äh, deinem Algorithmus gefallen muss, aber nicht mehr dir. Das Problem ist noch viel schlimmer. Ich muss nämlich euch beiden gefallen. Okay, ja. Ähm, Ihr habt aber vollkommen gegensätzliche... Ihr, habt, ihr tickt vollkommen anders. Und das ist das Problem. Das heißt, mein allererstes Problem als Werbetreibender ist ja tatsächlich gesehen zu werden. Kann noch so toll sein, ich kann noch so ein gutes Produkt haben, noch so nett sein, noch was weiß ich was. Wenn ich nicht gesehen werde, habe ich keine Chance, irgendjemanden glücklich zu machen mit dem, so es. was ich tut so es. oder zu verkaufen habe. Deswegen wurde halt in den letzten Jahren tatsächlich so unglaublich viel Wert darauf gelegt und häufig auch überhaupt nur Wert darauf gelegt, der Maschine zu gefallen. Weil wenn ich der Maschine nicht gefalle, wenn die mich blockiert, komme ich nicht weiter. Mhm. So, dann ist eine mhm. Grundbedingung der okay, Kommunikation ja. nicht mehr gegeben. So, aber wenn es mir irgendwie gelingt, dann muss ich dir immer noch gefallen. Das heißt, ich schaffe es irgendwie... Dass meine, meine Kommunikation bei dir ankommt. Und dann bin ich aber immer noch einer von vielen. Du guckst dir immer noch zumindest die erste Seite de- deiner Google-Suche durch, zum Beispiel. Ja? Und, ähm, und da, da stehe ich nicht alleine, sondern da gibt es noch mehrere Leute. So, und dann fängt es an, da fängt dann meine persönliche Kommunikation mit dir an. Da muss ich dir dann gefallen. Und das Dove ist, du funktionierst anders als die Maschine. Die Maschine geht ganz logisch ganz bestimmte Kriterien äh, durch. Ist das so oder ist das nicht so? Eins oder Null? Ja oder nein? Du funktionierst vollkommen anders. Du hast Erinnerungen, du hast äh, Dinge, die dich gerade interessieren, Du hast, keine Ahnung, du hast auch vollkommen unberechenbare Dinge wie, keine Ahnung, verschiedene Hormonstati. Du funktionierst anders, wenn das Wetter umschwingt. Ähm, du hast schlechte Laune. Du hast was gegessen, was dir nicht bekommen ist. Ähm, also du hast ganz, 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 ganz viele. Du hast eine Gemengelage, die mit der Gemengelage einer Maschine überhaupt nicht zu vergleichen ist. Und insbesondere funktionierst du, Gegensätzlich von der Maschine, was die Wahrnehmung anbetrifft. Und das ist das größte Problem, das digitale Kommunikation im Moment hat. Alles, was du, alle, alle Mensch, es gibt eine emotionale Fastlane, das ist alles, was man angucken kann. Ja. Alles, was Farben, Formen, auch, auch äh, Gerüche, fällt jetzt bei digital völlig aus, aber dennoch, der Vollständigkeit halber, auch Gerüche, Klänge, das ist was, was sofort was bei dir auslöst, was mich sofort für dich einnimmt, wo ich sofort denke, oh, das will ich aber haben, das ist aber schön, das blinkert ja so schön, das will ich haben, das riecht so schön, das will ich haben. So, der einzige Grund, warum sich Frauen mit Schmuck behängen und sich Parfum kaufen, ist das. Es ist eine Mimikrie, oh, das riecht aber schön, das blinkert aber schön, das will ich haben. So funktionierst du. Eine Maschine funktioniert Weder auf äh, eine Maschine funktioniert mit 1 und 0. Die guckt nicht, die riecht nicht, die hat keine Sinneseindrücke. Ähm, und das ist hier das Blöde, dass ihr genau gegensätzlich funktioniert. Und wenn man nur auf dem einen, auf dem einen Kanal funkt, nicht aber auf den, dem anderen, dann hat man ein Problem.
0: Dann lass uns mal bitte ein paar, äh, paar Schritte nach vorne schauen. Du sagst. Das ist das Problem digitaler Kommunikation in den vergangenen Jahren und Stand jetzt. Ja. Bin völlig bei dir. Ich würde erwarten, dass Maschinen, auch wenn sie nur Nullen und Einsen auseinanderhalten können, Klammer auf, wenn ich meine Biochemie noch richtig zusammenbringe, dann ist unser Hirn im Prinzip ja auch nicht anders gestrickt, nur ein bisschen komplexer vernetzt, Klammer Mhm. zu. Ähm, Wir werden doch aber in den kommenden Jahren Maschinen sehen, sprich Algorithmen sehen, die immer noch nicht selber denken können, blöde Wortkrücke, die wir hier haben, aber die doch zumindest sehr viel schneller, sehr viel präziser, sehr viel genauer und sehr viel multidimensionaler beschreiben können, wie reagiere ich eigentlich, die vorher wissen, wenn mein Mensch, in dem Fall Michael, dieses Ding sieht, dann wird das haben wollen, also kann ich schon mal kaufen. Also wir werden doch in der Leistungsfähigkeit der Maschinen enorme Sprünge sehen. Das ist doch der, der, das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Alltag. Ist dann nicht im Grunde jedes Bemühen, dann noch wirklich gezielt emotionale Beziehungen aufbauen zu wollen, von vornherein vergebliche Liebesmühen? Entschuldige die platte Wortspielerei.
1: <lacht> also das wird tatsächlich sehr spannend. Und zwar aus einem anderen Grund als der, den du genannt hast. Mhm. Also erstmal die Maschinen, äh, stimmt, die äh, verbessern sich permanent, wobei sie nicht selber denken, sondern einfach nur äh, besser imitieren können, einfach nur besser vorspielen können. Die
0: Simulation wird besser. Ja,
1: Ja, aber was daran interessant ist für mich, ist, die simulieren ja nicht nur einfach so ähm, vor sich hin oder für sich, sondern... Sondern mir soll als Mensch möglich gemacht werden, zu verstehen, was die da so gerade machen. Und das wird mir verständlich gemacht, indem man das, was die tun, oder das, was ich sehen kann von dem, was die Maschinen tun, dem, was ich selbst tun würde, möglichst ähnlich ist. Weil ich das am besten, alles, was ich schon kenne, kann ich am besten verstehen. So, tatsächlich funktioniert diese Maschine anders, aber es sieht für mich so aus. Und damit ich das verstehen kann. So, was jetzt interessant ist, ist, äh, was ich an diesem Szenario sehr interessant finde, ist, ähm, diese Maschine... ähm, die verlängert und präzisiert nur das Prinzip, das sie schon mal gelernt hat. Das ist, sie lernt nichts Neues dazu. Das heißt, jedes, jeden Irrtum, jedes Vorurteil, alles, was am Anfang in so ein Programm gesteckt hat, das wird sich im Laufe der Zeit potenzieren. Es gibt ja auch kaum Kontrollmechanismen zwischendurch. Selbst Entwickler sagen dir, also ehrlich gesagt, ich habe das Ding eigentlich so programmiert, dass es ein Selbstläufer ist. Nicht mal ich weiß, wo das äh, Die dort.
0: Idee von Kontrollmechanismen ist ja alleine auch deswegen schon Kokolores, weil diese Vorhersehbarkeit ist ja gerade die größte Stärke dieser Systeme. Und genau. nicht etwa eine Schwäche, aus ihrer eigenen Sicht gesprochen.
1: Ja, es ist tatsächlich aber auch eine Schwäche, denn, äh, denn die Entwickler, zumindest aktuell zum Beispiel, sind Entwickler äh, nicht so divers aufgestellt, wie, wie das nötig wäre, um äh, tatsächlich Systeme zu haben, die der Divis- Diversität der Gesellschaft äh, gerecht wird und die reflektiert. Und so werden die, auch die Probleme, die in der mangelnden Diversität der Entwickler jetzt stehen, die werden sich auch potenzieren. Was interessant ist in diesem Zusammenhang ist, dass auch auf der anderen Seite jemand steht, der jetzt wirklich lernt. Und das sind wir. Das heißt, Menschen verändern sich und ihre Auffassung Dinge, die sie erwarten, mit dem, womit sie jeden Tag konfrontiert sind. Das, was man besonders häufig wiederholt, das lernt man gut und irgendwann habe ich meine Erwartung von dem, was zum Beispiel ein idealer äh, Verkaufsdialog ist, der könnte sich irgendwann mal ändern, weil ich den idealen Verkaufsdialog einfach gar nicht mehr kriege, sondern ich rede immer mit einer Maschine. Redet in einer bestimmten Weise mit mir. Ich lerne, dass das also offenbar die Weise ist, wie man Verkaufsgespräche führt. Und dem passe ich mich an. Ähm, und das könnte ähm, klingt jetzt erstmal klasse, klingt jetzt erstmal so wie nur, so das Problem gelöst. Genau.
0: Läuft doch.
1: Ähm, ja, ähm, aber. Äh, es liegen dem trotzdem Probleme zugrunde, weil nochmal unser Gehirn und was das braucht und wie das funktioniert. Es hat sich erstaunlich wenig in den Grundzügen angepasst. Das heißt, wir haben nach wie vor ein Gehirn, das bestimmte Sachen will. Wir haben aber inzwischen ein System gelernt, dass diese, diesem Willen nicht mehr nachkommen kann. Und das finde ich interessant. Das könnte uns noch irgendwann mal auf die Füße fallen.
0: Ja, mit dem letzten Halbsatz kommen wir ja schon in Wertung rein, das ziehen wir vielleicht noch mal einen halben Schritt zurück, das können wir gleich machen. Wenn ich das jetzt in eine praktische Handreichung überführen sollte, was wir jetzt gerade besprochen haben, ja. dann komme ich doch am Schluss zu zwei Optionen und äh, man müsste doch Menschen sagen, die sich irgendwie mit Kommunikation und Marketing beschäftigen, nimm Weg A oder B, aber we- wisse was du tust, nämlich entweder A, setze auf genau diese Maschinenlogik, dann setze auf beiden Seiten Maschinen ein und die lernen voneinander und werden ihre Effekte verstärken bis zum Limit, aber äh, auf ihre Art und Weise erfolgreich sein und da da auch nur Maschinen miteinander reden, ist auch völlig unerheblich, ob wir das für einen würdigen, humanen Dialog halten oder nicht, wird seinen Zweck erfüllen, außerdem wenn die Maschine mal läuft, ist das unschlagbar billig, insofern äh, kann man das dann einmal machen. Der zweite Weg wäre, zu sagen, wenn ich mich auf diese Logik nicht einlassen will, dann muss ich als derjenige, der Liebe erzeugen will, also der Anbieter, ähm, gerade eigentlich der Versuchung widerstehen, auf Technologie, auf künstliche Intelligenz, selber mit Technologie zu antworten, sondern ich muss eigentlich genau das menschliche Ohr hinhalten. Und ich muss zusehen, dass sich andere Lernprozesse ganz bewusst initiiere und an den Start bringe, um eine andere Form von Kommunikation zu erschaffen und auf diese Weise den Raum für Liebe zu schaffen. Habe ich das jetzt zu pathetisch gemalt oder wäre das eine ganz praktische Konsequenz daraus?
1: Das hast du ganz wunderschön gesagt. Ähm, Nee, tatsächlich, ich denke, also eine Sache ähm, gefällt mir ganz besonders daran, ohne dass du sie explizit ausgesprochen hast, nämlich, Im Moment, weil wir uns im Grunde ja immer noch am Anfang einer Entwicklung befinden, im Moment haben wir so One Size Fits All Geschichten. Alles muss jetzt digitalisiert werden, alles muss maschinisiert werden, alles muss skalierbar sein und ähm, und es gibt ja auch schon jetzt Irrtümer der Digitalisierung, die offenbar werden, wie zum Beispiel, alles ist messbar. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, aber das ist so das ganz große Star-Argument von digitaler Kommunikation und digitaler Werbung. Das ist ja alles messbar, das ist vollkommener Blödsinn. Aber du hast gerade was Wundervolles gesagt, nämlich... Man muss sich über sinnvolle Anwendungsgebiete äh, im Klaren werden. Und du hast vollkommen recht, es gibt eine Menge Anwendungsgebiete, wo ich mir äh, super vorstellen kann, wie das funktioniert. Alles, was zum Beispiel tatsächlich Routine ist. Ja. Das kann man, also äh, zum, was es ja schon jetzt gibt, sind äh, Kühlschränke, die erkennen, ob du Milch brauchst und die nachbestellen. Super, da genau sowas kann eine Maschine prima machen. Ärgerst du dich vielleicht trotzdem, weil du mich eigentlich vorhattest, in den Urlaub zu fahren und die Maschine das verpasst hat und du deswegen jetzt mehr. Ja, aber dann den musst
0: den du bitte rausfass. nur deinen Kühlschrank mit dem Kalender synchronisieren, dann ist das auch wieder kein Problem. Kannst,
1: das lässt sich auf jeden Fall alles lösen. Also dieses, wo man heute denkt, dass Maschinen super menschliche Kommunikation ersetzen können. Und das greift ja um sich. Ähm ich fürchte, das wird uns nicht weit bringen. Auch wenn sich Maschinen da enorm weiterentwickeln werden. Wie gesagt, ich wage keine Prognose, wohin das jetzt wirklich gehen wird, in welchem in welchem Zeitraum. Aber da wird es Entwicklung geben. Eine Entwicklung, die man eben einfach nicht imitieren kann, ist sind Unwägbarkeiten und sind eben wie gesagt der Weg, der diese emotionale fastline nimmt dass du wirklich etwas, etwas haben willst, etwas kaufen willst, sich für etwas interessierst. Ein anderer Aspekt, den eine Maschine zum Beispiel, die nur guckt, ist dass das, was dem gefällt, ist das das, was der die letzten Male gekauft hat oder was dem die letzten Male gefallen hat. Eine Maschine, die das macht, kann zum Beispiel etwas nicht, was bei dir super funktionieren wird, um dir etwas zu verkaufen. Sie kann dich nicht überraschen. Sie kann dich nicht und weil du kriegst ja immer wieder das Gleiche. Du kriegst ja, ne? wie gesagt, wenn für, für sowas wie Milch, Eier und Butter ist das ein super Mechanismus. Aber wer einmal im Cirque du Soleil war oder wer einmal vor einem Bild gestanden hat und ihm ist die Kinnlade auf die Tischplatte geknallt, weil das, so, weil das nicht nur schön war und nicht nur bunt war, sondern weil das irgendwas in ihm zum Klingen gebracht hat, der weiß jetzt genau wovon ich rede und das kann eben eine Maschine, die gelernt hat, wie du routinemäßig tickst, die kann das dir nicht geben.
0: Jetzt kommen wir an dieser Stelle zu der Frage der Messbarkeit zurück. Du hast eben schon sehr apodiktisch gesagt, das ist im Grunde Blödsinn, wenn man behauptet, man könne alles messen. Aber wenn ich doch genau solche Reaktionen, wie du sie gerade beschrieben hast, also meine Uhr schlägt da aus. Also es gibt doch durchaus Möglichkeiten, genau auch so eine emotionale Bindung ganz nüchtern in Daten wiederzufinden und zu beschreiben und zu sagen, ist sie jetzt da oder nicht, ist sie anders als das letzte Mal. Ist diese Liebe, über die wir sprechen, wirklich nicht messbar?
1: Meiner Meinung nach nicht. Es mag Leute sein, die da anderer Meinung sind. Ähm, meiner Meinung nach ist äh, weder die Liebe messbar noch ähm, tatsächlich Marketing-Erfolg oder Erfolg von Marketingmaßnahmen, Werbemaßnahmen, wie immer man das äh, nennen will. Ich gebe dir ein Beispiel für das Letztere, weil es einfacher ist. Dann komme ich zur Liebe und deren Messbarkeit. Ähm, Was man natürlich messen kann, und das ist ja sogar häufig Berechnungsgrundlage von von digitaler Werbung, sind Klicks. Wie oft wird irgendwo draufgeklickt? Wie häufig wird von diesem Klick aus weitergegangen? Wer klickt sich dann nochmal zur Website? Wo hört der auf? Wo verlässt der dann mal den Bestellvorgang zum Beispiel? Das kannst du alles messen. Was du nicht messen kannst, ist, sind die 200 Male, die du überhaupt gesehen werden musst oder die du zuvor gesehen worden bist, bevor sich überhaupt jemand entschieden hat, auf deine Website zu gehen. Weil vorher wollte der vielleicht sein Wohnzimmer nicht streichen, der braucht, auch je, braucht erst jetzt Farben. Und irgendwie aus dieser Latte von Angeboten, die ich dem mache, denkt der plötzlich, oh, Moment mal, das habe ich doch schon mal gehört. Ähm, ich gucke mir den mal an. Das, ich glaube, der hat gute Farben, weil ich den Namen schon mal gehört habe. So, Dafür brauchte ich aber 200 Mal äh, Kontakt zu dir, der jedes Mal nicht gemessen wurde oder jedes Mal als Nicht-Erfolg gemessen wurde, weil ich ja nicht direkt gekauft habe, ähm, sondern mitten im Prozess ausgestiegen bin oder sonst was. Ich werde also als Nicht-Erfolg gewertet. Aber tatsächlich bin ich über kurz oder lang ein Erfolg. Ähm, und das ist traurig, auch weil es häufig zu falschen Messergebnissen führt, denn es werden dann, weil wir leider so sind, häufig Zusammenhänge konstruiert, die nicht da sind. Das heißt, ich kaufe dann tatsächlich diese Farbe, Zufällig just in der Woche, in dem es ein Sonderangebot gibt, oder zufällig in der Woche, wo irgendein Banner gewechselt wurde, das habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass sie sonst einen anderen Banner hatten. Ich kaufe jetzt die Farbe, weil ich sie jetzt brauche. Aber es wird gewertet als, ah, siehst du, wenn wir die Bannerfarbe ändern, dann geht hier die Post ab. Ist nicht so. Wir wissen das alles nicht so wirklich. Wir, wir, es gibt zwar etwas, was messbar ist. Aber das, was wir glauben zu messen, ist nicht zwingend das, was uns da tatsächlich vor die Flinte läuft.
0: Ich spiegel dir das mal zurück und damit du mir ja. sagen kannst, ob ich es richtig verstehe. Es ist also die entscheidende Frage gar nicht die, ob das erste Date ein Gutes ist, sondern die entscheidende Frage ist die, was habe ich eigentlich in den Schritten zuvor gemacht, um mein erstes Date anzubahnen? Und das sind eigentlich die, die uns üblicherweise aus dem Blick geraten.
1: Das ist jedenfalls für dich als Werbetreibender das, was dich interessiert. Das, was du du willst, ja nicht, ähm, und ich glaube, das ist auch ein großes Missverständnis äh, bei deren Agenturen sozusagen. Was du willst, ist ja, du willst ja keinen Banner, der besonders häufig geklickt wird. Es kann ja völlig gleichgültig sein, wie wie häufig sich die Leute äh, deine Werbung angucken. Weil was du willst, ist, dein Produkt verkaufen oder was auch immer du mit deinem mit dem, genau. was du da gerade hast, irgendwie erreichen willst. Am Ende des Tages möchtest du Geld damit verdienen. Und dir als Werbetreibender kann das völlig latte sein, wie häufig deine Werbung äh, geklickt wird oder wie geil die beurteilt wird, wenn es da keine, keine Conversion gibt, wie wir so schön sagen. Also wenn es da keinen, wenn das nicht irgendwie mal in irgendeine... Geldwerte Umsetzung kommt, dann nützen mir die Preise nicht, sondern nützen mir das nützt mir das klicken nicht, sondern nützt mir das nichts, wenn ich irgendwie in, in der Fachpresse äh, hochgejagt werde, weil ich immer noch feste Kosten und Mitarbeiter habe, die ich bezahlen muss, die ich leider nicht bezahlen kann, weil nur meine Werbung toll ist und geklickt wird. Das ist halt der große Unterschied.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Da habe ich sogar ein sehr schönes Bild und zwar gibt es einen Film, ähm, der heißt Nightmare Before Christmas und da versucht versucht ein Männlein, das eigentlich zu äh, zu Halloween gehört, Äh, also ein ein Gerippe, das sich eigentlich mehr auf auf, äh, Spuk versteht. Er ist von Weihnachten fasziniert, weil alle Leute finden Weihnachten so toll, Halloween, haben alle Angst vor, findet er doof und er will Weihnachten in, äh, imitieren und versucht jetzt rauszufinden, was ist denn Weihnachten eigentlich, was ist das, was die Leute da so toll finden. Warum lieben alle Leute Weihnachten? Und er untersucht Weihnachten und nimmt alles, was so typisch weihnachtlich ist, unter anderem eine Christbaumkugel und legt die unter. Mikroskop und sieht da nicht viel und schraubt deswegen das Mikroskop immer weiter runter, immer weiter runter, immer weiter runter, bis schließlich die Kugel zerplatzt. Und das finde ich ein sehr schönes Bild für die scheinbare Messbarkeit von Liebe. Ich kann sowas wie Herzfrequenz messen. Ich kann messen, wie sehr du schwitzt, wie sehr sich deine Hauttemperatur erhöht, ich kann alles Mögliche messen, was passiert, was bei dir passiert, wenn ich den Raum betrete. Und, und ich kann aus dieser Summe, wenn ich sehe, aha, das passiert bei sehr, sehr vielen Leuten, ich kann aus dieser Summe dann tatsächlich den Schluss ziehen, der interessiert sich für mich oder nicht. Aber ob das Liebe ist und in welcher Weise sich die äußern wird, und ob dein Bild von Liebe sich mit nach meinem Bild von Liebe deckt, das kann ich nicht messen. Ich kann messen, ob du dich für mich interessierst. Ich kann nicht messen, ob du mich äh, aus dem Beiboot schmeißt, wenn die Titanic untergeht, damit du bessere, bessere Chancen hast als ich. Ich weiß nicht, wie weit dein Liebe geht. Das kann ich nicht messen. Ähm, und das ist ja auch das Bedauerliche. Denn diese Erfahrungen machen ja unglaublich viele Leute, auch solche, die sich dann irgendwie insgeheim Tricks ausdenken, wie sie den anderen irgendwie auf die Probe stellen und was was ich was. Am Ende ähm, ist man da dann doch in Gottes Hand und das lässt sich alles überhaupt nicht messen.
0: Punkt verstanden. Ähm, kurz zurück zu dem Buch, ähm, an dem du dich dankenswerterweise mitbeteiligt hast. Da gucken wir ein bisschen drauf, was lernen wir jetzt aus dieser, äh, aus dieser akuten Pandemieerfahrung, die wir alle miteinander teilen. Und du hast das Argument gemacht, im Grunde, Wir werden danach mehr Raum für hochemotionale Beziehungen, um jetzt nicht schon wieder das Wort Liebe in den Mund zu nehmen, uns miteinander verschaffen und diesen Raum auch nutzen. Ob nun im Zwischenmenschlichen oder in der Markenkommunikation oder auf welcher Ebene auch immer. Gib mir ein, zwei Aspekte, die dich zu dieser Einschätzung geführt haben. Denn ich meine, spontan würde ja jeder zustimmen wollen, aber ich versuche immer, gerade da, wo wir es so wollen, besonders kritisch zu fragen und zu sagen: Also, ist das eigentlich das, was wir als Erwartung wirklich formulieren können? Was hat dich dazu geführt?
1: Mich hat dazu ähm, ganz einfach Beobachtung geführt und das Wissen, über das wir vorhin ja schon mal gesprochen haben, dass Menschen lernen und auch das Bedürfnis haben zu lernen und, ähm, und ihr eigentlich sich selbst der Umwelt anzupassen, wenn das irgendwie möglich ist. Manchmal hat das irgendwie äh, komische Wege. Ähm, Aber in diesem Fall ist mir aufgefallen, ähm, wie sehr Menschen darunter gelitten haben, ähm, nicht mehr so viele Sozialkontakte zu haben, jedenfalls die meisten. Es gab auch äh, sehr, sehr viele Menschen wie mich zum Beispiel, die das manchmal gar nicht so schlecht fanden. Aber die meisten (lacht) Leute und selbst da zähle ich mich dazu, Die meisten Leute haben gemerkt, mir fehlt das, mir fehlt die Nähe, mir fehlt, dass jemand auf mich eingeht, mir fehlt, dass jemand ähm, als Mensch für mich als Menschen da ist. Ähm, Das war deswegen interessant, weil digitale Kommunikation in dieser Zeit ja sehr, sehr viel übernommen hat. Und ähm, und eigentlich auch ähm, ziemlich segensreich viel übernommen hat. Also ähm, ich bin Zoom auf ewig dankbar zum Beispiel. Ähm, aber ja. interessant war auch, dass sehr viele Leute gemerkt haben, es strengt mich wahnsinnig an, weil sie viel Energie aufwenden mussten, ohne welche zurückzukriegen. Sie haben ja nur mit einer mit einem Bildschirm geredet und Man merkt das so im Alltag gar nicht. Oder man hält das für für verplemperte Zeit, dass man halt auch noch in der Kaffeeküche steht und sich über irgendwelchen Quatsch unterhält oder dass man sich mal in den Arm nimmt oder sich anrempelt oder ähm, völlig belangloses Zeug redet. Das hält man irgendwie immer eben für belanglos. So als könnte man auch ohne klarkommen. Und ich denke, die Pandemie hat uns gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Das ist wichtiger für uns, als wir vorher gedacht haben. Und das ist eine Erfahrung, die gerade sehr, sehr viele Leute machen. Und das ist eine Erfahrung, denke ich, die auch Marketing aufnehmen wird und muss. Und auch hier, denke ich, wird wird es einen Split geben zwischen digitaler Kommunikation und ich glaube, dass tatsächlich Erlebnisse da sein wird eine größere, aber andere Bedeutung bekommen, als das bislang der Fall war.
0: Ja, also ich fasse zusammen, wir haben ein klares Plädoyer, das, was wir gerade miteinander erlebt haben, als eine kollektive Lernerfahrung zu begreifen. Ja. Wie eigentlich genau dieser Weg zu mehr, zu neuem, zum nicht messbaren, zum lernenden Raum braucht und Raum bekommen muss und das gar nicht in Technologie untergeht, sondern im Gegenteil, sich durchaus in einem sehr dynamischen Prozess mit, gegen, neben, oben, über, unter Technologie vollzieht. Und damit haben wir ein Zukunftsbild entworfen für die kommenden Jahre, was wir in Fragen von analog-digitaler Kommunikation eigentlich vor uns haben. Wir müssten jetzt eigentlich noch mal Fragen stellen wie, was glauben wir eigentlich, was noch wirklich ergänzende Treiber sind, damit wir uns auch tatsächlich in diese Richtung bewegen. Das machen wir bei der nächsten Gelegenheit. Hanna,
1: Sehr, ja.
0: danke dir ausdrücklich. Ich fand das ein wirklich lebendiges und inspirierendes Gespräch. Ich persönlich habe eine Menge gelernt und... Das Schöne ist ja, ich als Podcast-Macher darf dann schon sagen, das alleine war es mir schon wert. Schön, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich komme sehr, sehr gerne wieder.
0: Und damit schließen wir diesen Podcast für diese Woche. Karls Zukunft der Woche. Wenn ich richtig mitgezählt habe, ist es Nummer 38. Für den Fall, dass ich mich jetzt mit den Nummern vertue, dann ist es 37 oder 9. Also... Man muss nur auf den Folgentitel gucken, dann sieht man das ja schon richtig. Das ist zuverlässiger als das, was ich jetzt aus dem Kopf reproduziere. Toll, dass ihr dabei wart. freue mich über Feedback. Es geht weiter. In Kürze erscheint dieses Buch. Seid gespannt. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.